0: Herzlich willkommen im Kontextkarussell von Yannick Dienst und Kelvin Hackmann.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier im Kontextkarussell. Mein Name ist Yannick Dienst und auch heute bin ich wieder gemeinsam hier mit Kelvin Hackmann. Hallo Kelvin. Einen wunderschönen guten
2: Tag Yannick. Schön, dass wir uns wieder treffen und gemeinsam über ein paar... Interessante Themen reden.
1: So schaut aus. Wir sind immer noch in Lissabon und genießen hier so ein bisschen die Sonne. Momentan nicht. Wir sind hier drin und machen einen Podcast. Heute ist Sonntag, der 24. April. Es ist 20 vor 8 der Zeit nach Lissabon, also ist 20 vor 9 dementsprechend in Deutschland. Und wir haben die ersten Hochrechnungen bekommen zu dem Thema, über das wir letzte Woche gesprochen haben oder vor zwei Wochen gesprochen haben über die Frankreich-Wahl und Marine Le Pen unterliegt aktuell deutlich ähm, dem aktuellen Präsidenten Emmanuel Macron. Das ja, Das freut uns zu hören.
2: Ich meine, in der letzten Folge haben wir über, die französische, über das französische Wahlrecht geredet und inwiefern es sich unterscheidet zum Deutschen. Das heißt, jetzt im zweiten Wahlgang sehen wir glücklicherweise, in der Hinsicht würde ich dann schon Subjektivität walten lassen und meine Neutralität aufgeben, freuen wir uns doch, dass es ganz danach aussieht, dass Macron laut der Hochrechnung vorne liegt und gewinnt.
1: Genau. Also bisher ist das, sind das sehr angenehme Zahlen, was das angeht. Und wir haben euch in der letzten Woche gefragt, ob Macron die Wahl gewinnen wird wieder. Und 100% eurer Stimmen haben gesagt, ja, wird er. Also auch hier habt ihr Recht behalten. Kelvin, letzte Woche hast du mir ähm, mein Horoskop mitgebracht oder vor zwei Wochen. Wir machen das ja immer alle zwei Wochen. Vor zwei Wochen hast du mir ein Horoskop mitgebracht. Ich habe dir was anderes mitgebracht, ähm, und zwar ein paar, ähm, paar Fragen, die ich, die ich an dich habe, und zwar über... Du bist ja Nordlicht, hast du uns erzählt. Wieso ist das In der nicht. ersten Folge. Und äh, wir wissen ja alle, dass du ähm, begeisterter ähm, Schifffahrtsexperte bist, so will ich es mal ausdrücken. Und ich habe mir ein paar Sachen über den Hamburger Hafen mal durchgelesen. Und ähm, hab eine Frage, habe ein paar Fragen mitgebracht. Und zwar, was glaubst du, wie viel Kilo Rohkaffee verlassen durchschnittlich pro Sekunde den Hamburger Hafen? Das ist natürlich jetzt mit der Einleitung, dass ich äh,
2: Experte wäre, <lacht> ist ja jetzt hier totaler Druck in auf dieser Frage. Lass mich mal nachdenken. Ähm, ich könnte mir vorstellen, Kilo, hattest du gesagt? Ja. Kilo pro Sekunde. Gehen pro Sekunde.
1: Ich würde tippen 200. Wir sind leicht davon entfernt. Es sind 13. Aber naja. Ist so knapp. Ist okay. Aber ich bringe dir mal ein paar andere, paar andere Funfacts mit. Im Hamburger Hafen hängen 150.000 Jobs ab. Ja, ist krass, oder? Das ist mehr als in Flensburg leben, da leben nämlich nur 90.000 Menschen. Ich weiß, das ist
2: nicht äh, Thema des äh, heutigen Podcasts, aber ähm, vielleicht der eine oder andere oder der eine oder andere äh, Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, in Hamburg gab es die Elbvertiefung. Und das war ein großes Thema, was ähm, sehr lange jetzt gebraucht hat, weil halt ein paar Frische und ein paar ähm, Sträucher da im Weg standen, weshalb das Ganze jetzt irgendwie, ich glaube, acht bis zehn Jahre hat der ganze Prozess jetzt doch gedauert. Aber, ja, 150.000 Jobs sind halt nicht so wichtig, wie dass der Frosch umgesiedelt
1: wird. So schaut's aus. Und zusätzlich dazu, wir wissen, Hamburg ist eine wunderschöne Stadt mit über zweieinhalbtausend Brücken. 130 Brücken alleine gehören zum Hamburger Hafen. Wahnsinn, oder? Und die Stadt mit den meisten Brücken weltweit. Mehr als Venedig. Ja, meint man gar nicht, aber es ist so unschöne Brücken. So ist es. So, eine, eine letzte Sache habe ich noch und die kannst du uns mit Sicherheit erklären. Ich habe hier eine Zahl gefunden und zwar wurde mir gesagt, jeder achte Container im Hamburger Hafen wird leer umgeschlagen. Aber was ist denn leer umschlagen? Was ist umschlagen überhaupt? Leer umschlagen heißt,
2: es gibt keine Retoure, weil, wie wir alle wissen, wenn wir auf unsere Produkte gucken, da steht ganz oft drauf Made in China und die Produkte, die in China ähm, im Supermarkt sind. Da steht seltener auf jeden Fall drauf, Made in Germany. Das heißt, wir haben ein deutlich mehr, was aus Asien natürlich importiert wird, als das, was wir aus Europa heraus exportieren. Das heißt, der Container muss ja trotzdem wieder nach China kommen, damit er wieder gefüllt werden kann, um damit ihn wieder nach Europa zu bringen. Das heißt, ganz viele Container kommen leer aufs Schiff, um dann wieder nach China zu fahren, um sie dann da wieder befüllen zu lassen oder zu befüllen. Also das sind dann in dem Fall Retouren bzw. Leerkontainer.
1: Genau so steht es bei mir auch. Also, glaube ich, der
2: Punkt. Wunderbar. Ja. Also, das heißt, die Ausbildung zum Schifffahrtskaufmann ähm, hat sich gelohnt. Für heute. Nachhaltig hat es anscheinend ähm, dann doch äh, bildende Maßnahmen hinterlassen. So schaut aus. Danke, Kelvin, für diese Erklärung. Ja, gerne. Und, Yannick, äh, vielen Dank, ähm, dass ich äh, so halbwegs da ähm, noch rausgekommen bin. Die erste Frage. Hat ja ein leichtes blaues Auge hinterlassen, aber na gut, dafür waren die letzten Fragen besser beantwortet. Also Janik, du bringst ja immer was Schönes mit, beziehungsweise einer von uns beiden bringt immer eine Frage mit oder ein Horoskop oder wie heute ein Quiz mit und der andere bringt den Ausschnitt mit, der das Thema des heutigen Tages einleitet und heute haben wir uns auch wieder für ein Thema entschieden, welches momentan medial stark aufgrund des Ukraine-Krieges besprochen wird. Wir sprechen heute über LNG, Liquid Natural Gas, und dazu habe ich einfach mal ein Video mitgebracht, beziehungsweise einen Ausschnitt, den wir uns mal anhören, Janik, und dann reden wir heute über LNG und das Thema Fricking.
0: Der Weg von der Förderung beispielsweise in den USA bis zur Einspeisung in das deutsche Gasnetz ist lang, technisch anspruchsvoll und braucht viel Energie. Das geförderte Erdgas, das hauptsächlich aus Methan besteht, wird extrem heruntergekühlt. Bei minus 162 Grad Celsius ändert es seinen Zustand von gasförmig zu flüssig. Der Vorteil, das Volumen verringert sich um das rund 600-fache. Verpackt in stark isolierten LNG-Tanks sind damit große Mengen Gas transportierbar. Ein großer Tanker kann mit nur einer Lieferung eine Großstadt, wie beispielsweise Mainz, fast ein Jahr lang versorgen. Am Zielort fließt das LNG in speziellen Terminals an Land oder auf dem Wasser. Zum Schluss muss das verflüssigte Erdgas wieder umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist werden.
2: Janik, warum haben wir uns denn das heutige Thema ausgesucht? Oder besser gefragt, wann hast du das erste Mal was über LNG gehört?
1: Hui, also, ähm, ich weiß nicht mehr, wann ich das erste Mal darüber was gehört habe, aber ich kann dir sagen, wann ich das letzte Mal was darüber gehört habe, in so großen Stil. Und zwar ging es um die Flüssiggas-Terminals, die jetzt gebaut werden sollen in Deutschland, um sich halt eine bessere Diversifikation zu ermöglichen, um verschiedenste Quellen für Erdgas- nutzen zu können. Aktuell nutzen wir ja sehr viel, wie wir wissen, aus den USA und ich meine mich noch zu erinnern, das haben wir natürlich auch mal besprochen in einer der ersten Folgen, dass der ehemalige Wirtschaftsminister Peter Altmaier noch den Bau von LNG Gas-Terminals verhindert hatte
2: in der Großen Koalition. Das ist korrekt. In dem Fall für Wilhelmshaven und Stade, an Niedersachsen-Angebot angebunden, wie du gerade richtig erwähnt hast, um das kurz vorne wegzunehmen aus Amerika, weil das sich dann am besten angeboten hat, natürlich in Niedersachsen die erste Anlaufstelle, dort diese Häfen spezialisiert zu bauen. Warum es momentan medial natürlich so im Vordergrund steht, das Thema LNG, ist natürlich die Diversifizierung, wo wir schon über Nord Stream 2 geredet haben und über Russland, dass wir halt andere Möglichkeiten brauchen, wo wir jetzt halt Erdgas bzw. Gas beschaffen, damit unsere ähm, Reserven aufgefüllt werden und wir uns halt weniger abhängig machen von einem Land welches natürlich, wie wir beide wissen, medial aktuell das immer noch ähm, ja, große Thema ist. Absolut.
1: Also es geht hier um
2: Diversifikation. Also wie wir im Ausschnitt vorhin gehört haben, handelt es sich bei LNG um eine alternative Form, wie man Gas nutzen kann und vor allem transportieren kann. Spannend, dass es die Möglichkeit gibt, das so runter zu kühlen, um dann es mit den Schiffen zu den Häfen, was du eingangs erwähnt hattest, die Peter Altmaier damals noch gestoppt hatte, zu transportieren, um dann
1: die Möglichkeit zu besitzen, die sofort ins Netz einzuspannen. Also LNG ist eigentlich, also Gas ist ja, kennen wir ja noch aus dem Chemieunterricht, oder keine Ahnung, Gas hat man ja auch im Haushalt beispielsweise, teilweise um Herde zu bedienen oder so, also um, um Feuer zu machen. Wir machen mit LNG eigentlich das Gas flüssig. Und erhöhen damit einfach die Möglichkeit, deutlich mehr Gas zu transportieren, weil die Dichte sich verringert. Deswegen wird es überhaupt flüssig gemacht, um es halt über die Weltmeere zu bringen. Genau, und so wird es dann auch schon ins System
2: eingeschmeißt. Genau. Also es ja. wird dann nicht wieder auf eine Temperatur gebracht, um dann gasförmig zu machen. So, Yannick, und wie du vorhin eingangs erwähnt hattest, hatte ja Peter Altmaier ja... Kurzzeitig die Pläne, diese Terminals zu bauen. Wieso hatte er sich denn eigentlich dann am Ende doch dagegen entschieden, die Terminals zu bauen?
1: Genau, also LNG ähm, sollte ursprünglich vermehrt aus den USA bezogen werden und zwar man hat das vielleicht, ich habe das vielleicht schon mal gehört durch sogenanntes Fracking-Gas, also die Methode, um an Gas zu kommen, ähm, ist in den USA momentan sehr beliebt. Also das Fracking, was viele Experten sagen, doch umweltschädlich ist. Was spannend ist, LNG wird tatsächlich aktuell nur von 18
2: Ländern ähm, ratifiziert, also noch gar nicht so viele Länder haben überhaupt die Möglichkeit ähm, oder haben sich darauf spezialisiert LNG herzustellen, aber eins dieser Länder ist äh, Amerika und vielleicht als ähm, nette Nebeninformation Katar, wo ja bekanntlich unser Wirtschaftsminister vor ein, ein paar Wochen noch war, um auch dort
1: über LNG zu reden. Wie ist das eigentlich aktuell? Können wir das in Deutschland nicht empfangen, weil wir keine Terminals dafür haben, die übrigens auch sehr teuer sind? Das war auch ein Grund, warum man sich dagegen entschieden hat, wo man halt gesagt hat, wir brauchen das gar nicht, weil wir haben ja günstiges russisches Gas. Aber gibt es in Europa die Möglichkeit, an irgendwelchen Häfen LNG zu empfangen? Ja, wir haben in Belgien
2: und in Holland haben wir jeweils Häfen, wo LNG bereits eingespeist wird aus Amerika und aus Katar, beziehungsweise aus den 18 Ländern und dann dort über auch tatsächlich ins deutsche System teilweise eingespeist wird. Stand jetzt, oder stand, sagen wir mal, von vor drei Monaten, war es aber, dass die gar nicht ausgelastet waren, diese, ähm, Terminals. diese Terminals. Weil, ehrlicherweise, ich meine, wir haben kurz den Prozess erläutert, aber ihr habt es ja auch, äh, die liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, eben in dem Ausschnitt gehört. Das hört sich ja dann doch relativ komplex bzw. aufwendig an, erstmal das Gas runterzukühlen, dann über den Seeweg zu transportieren, dann einzuspeisen. Die Schiffe sind auch besonders teuer, weil die müssen natürlich auch extra hergestellt werden. Das sind keine Containerschiffe, sondern die sind spezial gebaute Schiffe, die diese Möglichkeit besitzen, dieses Gas zu transportieren, das sind auch keine normalen Tanker. Und äh, aufgrund dessen, dass das halt sehr, sehr teuer alles ist, ähm, war früher die Nachfrage nicht so hoch. Gut, aufgrund der Tatsache, dass wir ähm, irgendwie unsere ähm, dass wir nachhaltiger einfach werden müssen, erstens mit Ressourcen und zweitens, dass wir einfach diversifizieren müssen, wie wir äh, Energie beziehen, ist in den letzten Jahren LNG doch wieder ein. Ähm, beliebteres Mittel geworden, beziehungsweise eine Technik, die mehr und mehr wieder angewandt wird, weil wir sehen, dass
1: wir, obwohl es natürlich teuer ist, irgendwie unseren CO2-Haushalt eigentlich in den Griff kriegen müssen. Also sind wir bei einem extrem wichtigen Thema, was uns alle angeht und halt Fracking und LNG halt auch dazugehört, deswegen auch eigentlich Ganz gut zusammengefasst, warum wir heute darüber sprechen, weil es halt kein Nischenthema ist, sondern es ist eigentlich elementar für unsere gesamte Energieproduktion und Energiewirtschaft in Deutschland. Gucken wir uns vielleicht jetzt mal Fracking ein bisschen genauer an, weil das ist ja der Hauptschwerpunkt, weshalb LNG kritisch gesehen wird, vor allem aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Ähm, Fracking ist erstmal die Kurzform des englischsprachigen Ausdrucks Hydraulic Fracturing, also hydraulisches Aufbrechen, ähm, das sich vor allem auf Erdgas- und Erdölförderung aus Gesteinen bezieht. Und da ist wichtig, es gibt einmal normales, konventionelles ähm, Abschöpfen von Gas und das ist in der Regel so, wenn sich Gas oder Öl in durchlässigen Sandsteinschichten unter der Erde befinden, dann ist es relativ einfach, das zu fördern. Fracking hingegen wird dann genutzt, wenn sich Öl oder Gas in tieferen und schwieriger zugänglichen ähm, Schichten befinden und es nicht so einfach an die Erdoberfläche fließen kann. Dann reicht es nicht aus, einfach Bohrungen ähm, durchzuführen, sondern es müssen, dass beim Fracking gemacht wird, weitere technische Maßnahmen ergriffen werden. So, und was
2: du gerade erzählt hast, ist ein Grund, warum es zum Beispiel in Deutschland immer noch verboten ist. Also wir haben, wenn man sich weltweit die Karten anschaut, ähm, auch nur wenige Länder, die Fracking erlauben und in Europa ähm, sind es tatsächlich nur Portugal ähm, und Polen und dann ähm, noch weitere Länder im, im Ostbereich, aber als direkte Nachbarn wäre in dem Fall
1: ähm, Polen zu nennen und natürlich Portugal aufgrund dessen, dass wir hier aktuell leben. Aber das an dem Punkt muss ich auch nochmal sagen, in Deutschland ist es nicht gänzlich verboten, sondern man kann es durchführen, wenn es um wissenschaftliche Erprobungsmaßnahmen geht, also wenn es nicht unbedingt konventionellen, nicht unbedingt kommerziellen Bedürfnissen entspricht. Es gibt gewisse Regelungen, die das erlauben, aber in Deutschland im Endeffekt das, was du sagst, ist die Realwirtschaft oder das, das reale Leben. Es ist sehr stark reguliert und sehr schwierig ist zu machen. Theoretisch könnte man das aber machen unter sehr großen ähm, Bedingungen halt oder sehr schwierigen Bedingungen. Aber vielleicht, lass uns mal gucken, warum das überhaupt so, so schädlich ist und was dort überhaupt gemacht wird beim Fracking. Also was beim Fracking gemacht wird, man ähm, bohrt erstmal vertikal in den Boden, also das, was man auch beim konventionellen ähm, bei der Erdgasförderung macht und dann wird aber horizontal abgelenkt. Das bedeutet, man bohrt nicht nur tief runter, sondern man bohrt dann, wenn man unten ist, auch rechts und links auf einer horizontalen Ebene rein. Warum macht man das? Durch diese Rohre, die man dann verlegt hat, die horizontal ist, wird ein Gemisch aus Wasser, Quarzsand und Chemikalien in den Boden gepresst. Ähm, was dazu dient, Risse in den Boden, sprich, was ich eben gesagt habe, in Schiefer beispielsweise Boden, ähm, zu erzeugen und diese zu erweitern. Und durch diese Risse soll dann das dort eingeschlossene Gas oder Öl abfließen und an die Erdoberfläche geleitet werden. Ähm, diese Chemikalien halten sowohl die Risse im Gestein offen, binden aber andererseits das Gas oder das Öl halt. Und da ist nämlich genau der Punkt, dadurch, dass man quasi nicht nur runter tief bohrt, sondern auch noch dort horizontal reinbohrt und auch noch dort irgendwelche Chemikalien reinpresst, sagen halt viele Wissenschaftler, das ist umweltschädlich und vor allem ähm, ist es nicht nur schädlich für das Gestein, sondern es kann halt auch ins Grundwasser eintreten. Genau, Grundwasser ist ein Thema, also es gibt... Ähm das ist kein
2: Fun-Fact, aber Yannick, vielleicht nach der Folge schauen wir uns auch nochmal ein Video an, aber wir können gerne auch einen Link reinstellen. Also es gibt aus Amerika, also in den USA, aber auch in Kanada Videos von Menschen, die zum Beispiel in Texas leben. Texas ist übrigens eines der Staaten, wo sehr viel Fracking betrieben wird, wo sie den Wasserhahn aufdrehen, ein Feuerzeug ranhalten und ja. es brennt am Waschbecken.
0: Yes.
2: Da suchen wir gerne ein Video raus, stellen das rein, dann könnt ihr euch das gerne auch alle mal anschauen. Und äh, nicht nur ist es äh, das Grundwasser, welches verschmutzt wird, nein, es ist auch unfassbar schlecht äh, für unsere Klimabilanz. Wir glauben zwar, dass wir über das LNG bzw. Äh, das Fracking äh, sehr viel CO2 einsparen. Jedoch wird dabei aber sehr viel Methan ausgestoßen, also durch das Fracking ähm, werden Methanfreilassungen erzeugt, weil es Methanlecks gibt und die sind teilweise bis zu 85 mal schädlicher als ähm, ja, der Ausstoß von CO2 bei der Erzeugung von normalen ähm, ja, Gasgewinnungen, ähm, haben Wissenschaftler herausgefunden.
1: Das Umweltbundesamt stuft übrigens die Chemikalien folgendermaßen ein. Dort sind 17, die als wassergefährdend eingestuft werden. Und weitere 38 Substanzen, die dort in den Boden gespritzt werden, gelten als toxisch für die menschliche Gesundheit. Ähm, es ist also tatsächlich sehr ris äh, risikoreich, falls es dort irgendwelche Lecks geben sollte. Zusätzlich aber, und das ist auch nicht zu vernachlässigen, dadurch, dass halt super viel unter die Erde gespritzt wird mit, mit viel Druck und Chemikalien und Risse entstehen, ähm, gibt es auch vermehrt Erdbeben. Aber, und das muss auch gesagt werden, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe weist darauf hin, dass es halt dort in Deutschland schon Fracking gibt seit 1960, in verminderter und ganz geringer Form und dort hätte es noch nie Verunreinigung des Grundwassers oder Erdbeben deshalb gegeben. Andere Beispiele hast du gerade genannt, die USA, äh, gibt es auch in Europa andere Beispiele, unsere Nachbarländern, die Videos stellen wir euch alle gerne rein, wo halt regelmäßig irgendwie kleine Erdbeben sind oder wo halt die Chemikalien auch ne, zu den Wasserhähnen, zu den normalen Menschen kommen. Und man
2: muss sagen, landwirtschaftlich sieht das auch teilweise wirklich furchtbar aus in ähm, gewissen in Bundesstaaten in Amerika, wo sich... Ja, ich würde es mal ausdrücken, Fracking-Plantagen aufgebaut haben, wo alle 50 Meter neue Bohrungen stattgefunden haben und auch die Flora und Fauna drumherum total zerstört. Weil wie gesagt, durch das Grundwasser, äh, was verschmutzt wird, äh, da gar kein Leben mehr entstehen kann in diesen Flächen. Also wir
1: den Boden dort mehr oder weniger austrocknen. Das haben wir ja gerade die USA schon angesprochen. Jetzt haben wir auch ein bisschen über Deutschland geredet. Es gibt aber einen Punkt, der extrem wichtig ist, den wir hier erwähnen müssen, warum das Ganze auch in Deutschland gar nicht so attraktiv ist, wie man vielleicht meint. Weil du hast gerade schon Texas beispielsweise angesprochen. Ja. Ähm, und wir haben auch immer darüber gesprochen, wo man so, wo man das Fracking-Gas überhaupt findet. Ich habe Schiefergasböden genannt, genan äh, Schieferböden genannt, beispielsweise. Und die gibt es halt einfach in Deutschland gar nicht in der Form, in dieser Menge. Also die USA haben da halt einfach diesen natürlichen Rohstoff, sage ich mal, deutlich einfacher zu erreichen oder überhaupt verfügbar, während es in Deutschland in dieser Anzahl, in dieser Masse überhaupt nicht zur Verfügung ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass in Deutschland so ein großes Fracking-Industrie, so eine große Fracking-Industrie entsteht, ist eigentlich gar nicht gegeben, weil einfach die ähm, weil einfach die Rohstoffe gar nicht vorhanden sind. Nichtsdestotrotz müssen wir natürlich auch darauf gucken, wenn
2: wir uns unsere Klimabilanz schönreden und aber aus externen Ländern wie zum Beispiel aus Amerika oder aus Katar schmutziges äh, LNG-Gas oder gefrecktes Gas kaufen, dass das nicht unbedingt, ähm, ja, also das kann schnell zu einer schönen Rechnerei unserer Klimabilanz führen. Um das natürlich weiter zu erläutern, dass man zum Beispiel weniger Kohle wiederbezogen hat und damit ähm, weniger Treibhausgase ähm, emissiert hat in die Atmosphäre, aber am Ende durch den Import dieser LNG-Gase, die vielleicht äh, im ersten Moment sauber wirken,
1: aber auf den zweiten Blick, wie wir eben schon elaboriert haben, dies definitiv nicht der Fall ist. Übrigens auch spannend, um auch eine kleine politische ähm, Eingebung da reinzubringen, in den USA hat das Fracking-Thema tatsächlich für einen kleinen, also kleinen nehme ich zurück, aber für einen Rechtsruck gesorgt, weil Donald Trump dafür extrem stark äh, Wahlkampf gemacht hat. Äh, großer Verfechter von Fracking, natürlich aus wirtschaftlichen Gründen und gesagt, ja, ich schaffe Jobs, ich äh, werde die amerikanische Wirtschaft ankurbeln und so weiter, weshalb viele äh, Fracking-Befürworter am Ende auch für Donald Trump geworben ha äh, gewählt haben und auch für ihn geworben haben in dem Punkt. Also auch das Thema ist in den USA zumindest ein großes Politiker gewesen. In Deutschland ist es politisch nicht irrelevant. Es wird aktuell natürlich auch wieder relevanter. Ähm, man kann aber sagen, dass vor allem die Parteien in der Mitte, die CDU und die SPD, da schon unterschiedlicher Meinung sind, aber die CDU beispielsweise Fracking nicht verhindern, nicht unbedingt verbieten möchte. Die SPD dafür schon mehrere Anträge reingebracht hat in den Bundestag. Allerdings nie durchgekommen. Und die größten Gegner von Fracking sind die Grünen und die Linkspartei gewesen bisher. Hat sich natürlich auch jetzt in gewisser Weise geändert. Ich rede jetzt nicht davon, dass sie dafür sind, das in Deutschland zu machen, aber allgemein für Fracking oder für LNG-Gas ist natürlich ist schwierig, auch in der Regierung, als Regierungspartei in der Regierungsverantwortung zu sagen, da machen wir auf gar keinen Fall mit, weil aktuell einfach Alternativen gebraucht werden. Trotzdem sind die beiden Parteien, die ich gerade genannt habe, weiterhin gegen das Fracking in Deutschland. Und es ist halt auch nicht verboten in Deutschland, das darf man nicht vergessen. Fracking ist generell unter großen Auflagen, bestimmten Auflagen erlaubt. Wird aber halt aufgrund auch der geringen Masse, die es halt hier gibt, nicht so durchgeführt wie in anderen Ländern. Du hast eben kurz
2: genannt, dass Donald Trump damit Arbeitsplätze geschaffen hat, was er natürlich aber dadurch auch sichern konnte und in seinem Wahlkampf genutzt hat, ist, den Menschen zu erzählen, dass sie nicht abhängig sind von irgendwelchen anderen Ressourcen aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Saudi-Arabien, dass sie die Möglichkeit besitzen, halt ihre Energie selber zu produzieren oder herzustellen. Also dieses Made in America und Make America Great Again, dass er dadurch halt das Ganze auch nochmal beschleunigen konnte oder verstärken konnte. Absolut. Natürlich schauen wir jetzt aufgrund der Aktualität, was passiert jetzt mit dem LNG, beziehen wir LNG, was sind die Pläne der Bundesregierung, um äh, russisches Gas so schnell wie möglich vermeiden zu können. Janik hat es eingangs erwähnt, dass diese LNG-Terminals sehr schwierig sind zu bauen und dadurch mindestens noch zwei, drei Jahre brauchen, bevor sie an den Start gehen. Deswegen plant Deutschland auch, um diverser zu sein, LNG-Terminals in Brunsbüttel und in Stade, also in Norddeutschland, natürlich dort, wo es also Meereszugang gibt. Und ähm, wir werden dann sehen in den nächsten Jahren, inwieweit und aus welchen Ländern wir vermutlich ab demnächst LNG beziehen
1: werden, janik Das wird spannend. Ähm, wir können es ja aktuell schon empfangen, wie wir einiges erwähnt haben, durch einfach ähm, Terminals in unseren Nachbarländern und es ist natürlich sinnvoll oder aber allgemein sinnvoll seinen eigenen Konsum, seinen Bedarf diverser zu verteilen, jetzt unabhängig auch von der Russland-Thematik, zu sagen, wir möchten nicht nur auf eine große Importnation Exportnation setzen, sondern auf mehrere, Wird sich werden wir sehen, wie es weiterläuft. Übrigens, die Amerikaner, logischerweise, haben seit Jahren darauf gedrängt, dass wir diese Terminals bauen, damit wir halt ihr Gas empfangen können. Wir haben, uns wie gesagt, gewährt dagegen. Und um nun
2: auch noch mal was Positives zu sagen zu den ganzen LNG-Anlagen ist, wenn wir in der Technik oder in der Technologie uns ähm, hoffentlich ähm, noch fortentwickeln... Ähm, gibt es die Möglichkeit, die Tanks und auch die Schiffe dazu zu nutzen, um Wasserstoff einzuspeich äh, einzuspeichern und einzuspeisen. Also wenn wir irgendwann soweit weit sind, ähm, das vernünftig zu produzieren und zu nutzen, kann man die Infrastruktur dann auch nutzen und irgendwann einen Switch dorthin bekriegen.
1: Also eigentlich spricht aktuell dann da nichts dagegen, wenn man dann später Wasserstoff empfangen möchte. Es ist quasi kein Investment, was nach, weiß ich nicht, zehn Jahren nicht mehr gebraucht wird, wenn man sich gegen LNG entscheidet. Genau, ich glaube, das einzig Wichtige ist,
2: sich bewusst zu sein, dass es jetzt keine grüne, neue Methode ist ähm, und sich davor keiner Gedanken gemacht hat und es jetzt keine neue Erfindung ist, die aus dem Boden gestampft ist, sondern ähm, man schauen muss und auch soll, äh, inwieweit die Klimabilanz sich auch dadurch weiter verhindern wird.
1: Wollen wir uns einmal an die Zusammenfassung
2: wagen? Janik, nee, gerne.
1: Also wir haben gesehen, LNG, Fracking, das gehört alles zusammen und hat auch mal wieder, auch dieses Thema hat wieder sehr viel mit der mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zu tun und beeinflusst uns auch hier. Wir sehen, ich finde es immer wieder spannend, wenn wir über solche Themen reden, wie alles irgendwie miteinander verbunden ist und wie wir auch, ich meine, es ist keine Kleinigkeit, die gerade passiert mit Russland, das ist eine vollkommene Neuordnung der Weltordnung, um das mal so zu sagen, aber wie das alles uns im Alltag und halt auch darüber hinaus verfolgt. Wir sehen auch, und das finde ich auch sehr spannend an dem Punkt, dass sich halt Ideologien von Parteien und von Menschen halt der Realpolitik, der, dem realen Leben halt manchmal unterordnen müssen und auch, wenn man in Regierungsverantwortung ist, manchmal sich dem Pragmatismus unterwerfen muss und dann seiner eigenen ja, Vorstellung, seinen eigenen Ideen weichen muss. Janik, ich finde, das hast du ehrlicherweise so zusammengefasst, dass ich gar nicht so
2: viel äh, ergänzen kann. Wir hatten ja eben schon einmal kurz darüber geredet, inwieweit LNG wahrscheinlich uns die nächsten Jahre begleiten wird und was passieren wird und wahrscheinlich es auch uns prägen wird. Und ich freue
1: mich. Aber glaubst du, die Frage habe ich noch, dass Fracking in Deutschland irgendwann tatsächlich auch genutzt wird? Naja, wir
2: haben eben darüber geredet, dass man ja erstmal die Möglichkeiten finden muss, dass es geeignete Plätze gibt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es leider Gottes äh, in Bundesländern, die nicht so dicht besiedelt sind, wie es in Amerika ja auch der Fall ist, also dass man in diesen Flyover States, also in Zentralamerika bzw. in Texas und den ganzen Nachbarstaaten und äh, in Deutschland könnte ich mir schon vorstellen, falls es die Möglichkeiten gibt, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg, in Teilen von Niedersachsen ähm,
1: Bohrungen geben könnte. Ja. Ich meine, im Endeffekt ist das, ich habe eben darüber nachgedacht, im Endeffekt ist das doch auch ähnlich wie mit dem, mit dem äh, Tagebau, oder? Also dafür mussten ja auch schon ganze Gemeinden weichen, um halt Energieressourcen abschöpfen zu können.
2: Und am Ende, ja, fällt es sich ähnlich wie mit der ähm, ja, Windenergie. keiner Also alle wollen Windenergie, aber keiner möchte die Windanlage bei sich vor der Haustür haben. Und ich glaube, mit dem Fracking fällt es sich ähnlich. Ich glaube, es wird ähm, aufgrund der Kommunalpolitik, wie sie in Deutschland funktioniert, immer sehr schwierig sein und auch bleiben, aber ich denke nicht, dass es vermeidbar ist, ja. sich damit auf jeden Fall auseinanderzusetzen. Neue Quelle für Gas und Öl. Janik, es hat mich wieder gefreut, eine weitere Folge mit dir aufnehmen zu dürfen. Die Freude ist ganz meinerseits. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerne hinterlasst einen Kommentar oder meldet euch über die sozialen Netzwerke, die wir wie immer verlinken. Gebt uns eine Bewertung und falls ihr Interesse habt, ähm, weitere Themen von uns erklärt zu bekommen, den Kontext hergestellt zu bekommen, dann meldet euch auch gerne über die sozialen Netzwerke und gebt uns ähm, Themenvorschläge. Wir sind da sehr offen. Und wir freuen uns, wenn wir die Möglichkeit wieder haben, in zwei Wochen ein spannendes Thema zu analysieren.
1: Auf Spotify die Glocke nicht vergessen. Die fünf Sterne bei Apple und Spotify auch nicht. Und genau, wir hören uns ja alle zwei Wochen montags. Das heißt, wir hören uns nächsten in zwei Wochen wieder. Das ist dann schon im Mai. Nicht wahr? So ist es ja, Bis dahin, Kelvin. Ich freue mich. Tschüss. Ciao.